0: Всім привіт! З вами подкаст Загугли свій діагноз. І в нас черговий епізод. І сьогодні ми
1: поговоримо з лікарем-імунологом Ломиковською Мартою Павлівною. Добрий день! Добрий день, рада всіх знову чути. Шкода, що не бачу. Готова до розмови.
0: Ось сьогодні ми трошки зачіпимо тему імунології і почнемо з такого
1: найпростішого, що лікує лікар-імунолог. Насправді, лікар-іммунолог лікує будь-які проблеми, які виникають з імунною системою. Але для людей це виглядає так, що лікар повинен підвищувати імунітет. Це всіх таке бачення.
0: Ага.
1: А якими найчастішими захворюваннями або проблемами до вас звертаються? Ну, 90% пацієнтів, які приходять, говорять одну єдину фразу. У мене знижений імунітет, підніміть мені його, будь ласка. І вони в цьому дико впевнені. Я їх дуже часто переконую в протилежному – що не завжди вдається. Але, тим не менше, чомусь у нас на сьогодні всі люди вважають, що у них проблеми з імунітетом. Насправді, такого немає абсолютно надумана. Проблема створена бізнесовими моментами фармацевтичними, я б це так назвала ага. скоріше.
0: Добре, гаразд. Тоді чим імунна система відрізняється
1: від інших систем організму? Знаєте, як завжди викладаю студентам, першу фразу, коли я знайомлюсь, в мене сьогодні була знову студенти, нова група, я їм завжди говорю, імунна система найкрутіша в організмі. І це не тому, що я імунолог, а тому, що так воно і є. Тому що імунна система здатна до повної саморегуляції. Правило номер один імунолога, краще в неї не втручатись, ніж втручатись. Імунна система – одна з найрозумніших, ну окей, не буде відкидати нервову, ендокринну систему і так далі, без якої організм, напевно, б точно не зміг існувати. Тоді наступне таке питання. Що таке імунітет? Чи можна його зробити сильнішим? І які фактори впливають на імунітет? Угу. Імунітет – це насправді комплекс чинників, заходів, які готові тримати організм від всього чужого і поганого. Тобто, імунна система бореться з усім чужим, що для нас є чужорідним. Ну, насправді, насамперед всі збудники, це 90% з того, з чим бореться імунна система. Окрім цього, імунна система бореться із своїми клітинами, а саме пухлинними клітинами. Імунітет – це той механізм, який забезпечує цілісність організму від всього чужого. Має, має в організмі бути лише те, що є для нас корисним і добрим. А чи можна зробити імунітет сильнішим? Е, дивіться, насправді в нормі є поняття здорової імунної системи, то це є по суті дорослі люди до, до старшого віку, та в старшому віці у нас можуть бути проблеми з імунітетом, але більшість на сьогодні. В 21 столітті людей, які нормально живуть, харчуються, сплять і живуть з повноцінним життям, у них немає проблем з імунною системою. Тобто треба добре їсти і добре спати. Це я говорю 90% своїх пацієнтів, хоча вони чекають від мене пігулок якихось, що я їм призначу, але насправді правильне харчування, корисне, обов'язкова фізична активність, здоровий сон. І останній є чинник, який не завжди, на жаль, в нас от реалізовується, це є відсутність стресу нормальна. І ось через оцей стрес, постійний надстрес, отут і виникають дуже часто ці моменти, коли виникають поламка з імунною системою.
0: Гаразд, дякуємо. Таке от наступне питання. Чи справді імунітет до вітрянки, кору, паротиту і решти дитячих хворіб залишається на все життя? Чи можна
1: вітрянкою так ще раз захворіти? Ну, дивіться, нічого немає абсолютного в нашому житті, особливо в медицині, та. але якщо говорити, то 90, ну я люблю говорити слово відсотки, тому 99% людей хворіють на ці болячки один раз. Чому? Тому що у нас є таке поняття, ми говорили імунітет, є природжений імунітет і набутий. Набутий імунітет – це є наша імунна пам'ять. Тобто, якщо ми Познайомилися з цією інфекцією, у нас залишається імунна пам'ять. Ми готові її побороти ще раз. І тільки якщо вдруге ця ж сама інфекція потрапляє в організм, імунітет одразу спрацьовує. Тому в більшості випадків ми другий раз не хворіємо, але винятки існують. Ага, тобто, все таки,
0: коли хтось розказує, що він хворів другий раз під тяну, таке може, це може
1: бути гаразд.
0: Да. Таке наступне питання. Чому є ряд хворіб, якими краще перехворіти в дитинстві? І чи варто там дитину піддавати такому ризику? Чому от власне
1: не зай там паратит вітрянки легше переноситься в дитинстві? Дивіться, насправді імунна система дуже крута, але в цей момент, коли вона бореться з чужим, завжди страждає організм, завжди є ділянка ураження, ділянка запалення. Тому зріла імунна система, це вже в дорослому віці, там, після умовно 16 років. І ось коли ми хворіємо на цю інфекцію вперше в житті, наприклад, на вітрянку в 18 років, в 20, імунна система дуже сильно включається, вона агресивна, активна, і ми страждаємо не стільки від самого вірусу, стільки того, як ми з ним Боремось. Uh-huh. А дітки, у них однозначно імунна система є слабшою, вони народжуються взагалі тільки з природженим імунітетом, і тому вони легше реагують на це, і тому легше переносять. Але говорити про те, що треба дитину точно вести в вогнище інфекції і так далі, звичайно, що так не можна говорити. Тому що навіть і дітки інколи на ці інфекції хворіють важко. Краще вакцинуватись.
0: Тоді наступне питання. Чи природній імунітет взагалі залишається назавжди?
1: І тоді звідси випливає, якщо... навіщо робити вакцинацію, якщо можна перехворіти? Дивіться, якщо ми говоримо про природжений імунітет, він такого поняття немає, як назавжди, тому що основний недолік природженого імунітету, що немає імунної пам'яті. Якщо б у нас з вами був тільки природжений імунітет, то ми би на кожну інфекцію хворіли щоразу по-новому він її не запам'ятовує. Щодо вакцинації і чи перехворіти. Ми ж не вакцинуємося від будь-яких... У нас вірусних інфекцій є море. Ми не вакцинуємося від звичної інфекції, на яку дитина три дні по температурі, умовно кажучи, три-п'ятні в похворій і все. Ми вакцинуємося від важких інфекцій. Тобто дифтерія, кашлюк, провець і так далі. Від тих інфекцій, які, від яких можна навіть і померти. Тобто, які мають важкі форми. Тому, звичайно, що... Щодо важких інфекцій, які є в календарі щеплень, я однозначний, причому категоричний поборник того, що нам треба вакцинувати дітей. Тому що, на жаль, коли потім трапляється важка форма інфекцій і, не дай Боже, дитина помирає від неї, це вже незворотні не речі. Але якщо ми говоримо про звичайні вірусні інфекції і так далі, звичайно, що вакцинуватись не потрібно, ми можемо ними просто перехворіти.
0: Гаразд. І вже якщо ми зачепили так тему вакцинації, чи можна захворіти від вакцинації? Ну, ти от провакцинувався, угу. і от
1: ти хворий. Дивіться, вакцини бувають різні. Насправді є вакцини живі, їх є дуже мало, і практично ми їх зараз не використовуємо. От якщо є живий, ослаблений патоген, збудник, в принципі, ймовірність захворіти є незначна у тої людини, у якої є проблема з імунною системою, наприклад. Але на сьогодні ми не використовуємо практично таких вакцин, у нас це або вбитий збудник, або є частинки цього збудника, антигени збудника синтетично створені. Тому ймовірність від того, що людина захворіє на цю інфекцію, є практично на сьогодні при теперішніх вакцинах мінімальною, нереальною.
0: А від вакцинованої людини,
1: наприклад, чи дитини захворіти можна? Ні, звичайно, категорично ні. Це однозначно ні. Коли дитину вакцинують, у неї з'являється гарячка, вона реагує, це нормальна імунна відповідь на збутник. А у нас всі вважають, що дитина захворіла на цю інфекцію. Це а, просто імуна, прояви імунної відповіді.
0: І У нас е, є, ще з приводу вакцин живих... Власне, є вакцина від поліоміеліту, і вона жива, чи її використовують, і взагалі люди
1: не вакцинуються нею, тому що кажуть, що от можна, типу, захворіти, то правда це міф. І... Насправді були колись певні випадки, оскільки справді від поліоміеліту була жива вакцина, на сьогодні її практично не використовують. Сьогодні використовують інактивовану вакцину від поліоміеліту.
0: Ось, дякуємо. Таке наступне запитання. Чи варто вакцинувати дитину в пологовому?
1: Ну, Дивіться, чому вакцинують в пологовому будинку там, від туберкульозу, від гепатиту? Тому що йдеться мало про те, що дитина тільки виходить з пологового будинку, особливо, якщо ми говоримо про туберкульоз, то і величезна ймовірність того, що вийшовши за поріг пологового будинку, є ймовірність заразитися цією інфекцією, тому ми її вакцинуємо. Щодо гепатиту Б, вважається, що її можна і би було і відтермінувати, просто не дай Боже, якщо під час якихось маніпуляцій ми... Можемо заразити дитину, тобто в такому віці, тобто новонароджені діти від цієї інфекції можуть мати дуже важкі прояви хвороби. Ага, добре.
0: Тоді маємо таке наступне запитання. Чи правда, що вакцини роблять з ембріонів тварин і людей?
1: <смех> тобто, на, на, насправді це абсолютно не так. Тобто, Вакцини абсолютно не роблять земріонів тварин і людей. На сьогодні існує момент най, най, так, найсучасніші вакцини, це рекомендантні вакцини, це все є синтетичні вакцини, коли беруть антиген, тобто білок, який несе основну інформацію, або декілька білків, і їх синтетично... Ну, тобто синтезують практично. Тому ті вакцини є абсолютно безпечними в даній ситуації. Є ще на сьогодні ті вакцини, які просто, наприклад, вірус вирощують на курячих ембріонах. Uh-huh. Це не беруть саме ембріон. Просто вірус, росте, вірус у нас ж внутрі клітини, uh-huh. він має рости в клітинах. Тому вирощували певні види збудників в курячих ембріонах. Сьогодні все це переходить в більшості в рекомбінантні вакцини.
0: Відці наступне таке питання маємо. Чи вакцина від COVID-19
1: змінює ДНК? Я на це питання, непевно, відповіла своїм пацієнтам, я не знаю, скільки раз в тому житті. Насправді, це абсурдна річ. Якщо ми говоримо про ті ж самі РНК-вакцини, та, ну, які вводиться власне... матрична РНК, яка вводиться в клітину, то коли ми вводимо це РНК, вона відповідає лише за одну річ, для того, щоб в клітині синтезувався оцей спайк-білок. І далі вона не працює. І в саму ДНК, і воно працює лише в клітині. В саме ДНК клітини, в ядро клітини ця вакцина не може зайти. Тому це і абсурдні речі, абсолютно недоведені, і я просто страшенно не люблю це коментувати, бо найгірше, що коли ти... якщо ти комусь можеш це пояснити, але іншим людям ти пояснюєш, вони тебе не чують і не можуть почути або зрозуміти. Тому це точно міф. Ось,
0: нарешті знову, ми розвіяли черговий міф, йдемо далі. Чому в деяких захворювань достатня одна-дві дози вакцини, наприклад, uh-huh. вакцинації, а в інших потрібно ревакцинуватися, там, наприклад, навіть в, щодо, в календарі щеплень, uh-huh. там, Через 7 років ти робиш повторне щеплення. Чого так?
1: Дивіться, Ну насамперед, коли ми починаємо перші щеплення у маленьких дітей, завжди практично до всіх вакцин є ревакцинація. Чому? Тому що те, що я говорила, діти ще не мають зрілої імунної системи. Там утворюються певні антитіла, але пам'ять не є такою зрілою. І потрібно ревакцинувати, щоб ту пам'ять нагадувати. І, власне, так створено, що певні антитіла до певних інфекцій залишаються пожиттєвими. Ми інколи реально можемо зробити там антитіла до герпесу чи до токсоплазми, вони вас будуть пожизненними. А до певних інфекцій, на жаль, ця імунна пам'ять пропадає. Це все залежить від типу інфекції. Тому не просто це продумано, що сьогодні ми робимо ревакцинацію, кожні 10 років від дифтерії зобов'язані. Це вже вивчений імунітет, проведені дослідження, після яких є створені ці календарі щеплень.
0: У нас зараз така тема, власне, щодо ревакцинації. Дай, От ми дай, про ковід Т-
1: будемо говорити. <сміт> ясно,
0: що нам потрібно тепер? Це поки що не в обов'язковому порядку, але ввели третю бустерну дозу там або Файзером, або Модерною. Для чого вона і взагалі яка
1: її мета? Дивіться, ну насправді, як я говорю, так як би мало бути по правилам, бустерна доза суть бустер в вакцині має бути менша доза антигену, ніж в попередніх вакцинах. Так в ідеалі би мало би бути. Це раз. Для чого вона водиться? Оце, що ми говоримо. Тобто, у нас дуже часто пацієнти мають за розвичку з ковідом переробляти свої антитіла, і кожен раз ну все, імунітет падає, ой, він знижується, ой, це нормально. Так воно і є. При певних багатьох вірусних інфекціях, тобто, коли вірусу вже нема, Імунна пам'ять почуть зменшується, знижується кількість антитіл. Для чого ми робимо повторну ревакцинацію? А тепер бустерну? Ми нагадуємо тільки потрапляє маленька бустерна доза, мінімальна вакцини в організм, як одразу імуна пам'ять зразу: ой, хтось прийшов знову, і вони, вона зразу згадується і знову підвищується синтез антитіл, і те клітини пам'яті знову активується. Тому воно потрібно для нагадування.
0: Тобто треба отримати свою е, імунну пам'ять в тонусі. так при певних інфекціях, на жаль, от потрібна ця ревакцинація. Раз добре, таке наступне нас питання. Чи зустрічали ви у практиці побічні реакції від вакцин, які так всі бояться і якими, ну, вони можуть, як, як вони Дивіться, можуть проявлятися? А, звичайно,
1: що зустрічала. Тобто я не буду зараз тут розказувати міфи, що такого не існує, таке може бути. По-перше, є різні речі, є поняття побічних реакцій на вакцини, є поняття алергічних реакцій на вакцини. Так як я алерголог, звичайно, що я зустрічала в своїй практиці алергічну реакцію на вакцину, хоча це є дуже рідкісна річ. Дуже рідкісна річ, і, але тим не менше, якщо ми її виявляємо, ми таких пацієнтів дуже дообстежуємо і вирішуємо, чи можна їм далі вакцинуватись. Бо все-таки існують і навіть випадки анафілаксії угу. на певні вакцини. Але це, це, направду, дуже рідкісні випадки. Якщо ми, до речі, говоримо про ковід, то за статистикою на той самий вакцину від Pfizer або Moderna, це приблизно... 4-6 випадків на 1 мільйон населення. Uh-huh. Ну, це, це не наша статистика, це штатівська. Якщо ми говоримо про інші побічні дії, то, звичайно, що бувають, по-перше, температура, це те, ми сприймаємо це як побічну дію, але насправді це робота імунної системи. Може бути побічні дії у вигляді там, млявості, сонливості, можуть бути вузлики в місці уколу. Такі теж речі бувають. Uh-huh. Якщо говорити про важкі реакції, про які там розказують вплоть таких речей абсурдних, як аутизм і так далі, у моїй практиці не було такого однозначно. Хоча мені приходять пацієнти, які не хочуть вакцинуватися, і починають розказувати ага. про сім'ю, друзі і так далі. І ці речі, які вони розказують, це не доведено, чи це Є mm-hmm. взаємозв'язок з тим, що люди вакцинували чи ні?
0: Та я десь так само я то вже в Твіттері попадався тред про те, як вписують статистику смертності після вакцинації, що людина провакцинувалася, і додому, її збили в автомобіль і, це від і написали, вот. що померла вона від вакцинації. Так. Бо от тільки-тільки провакцинувався, і ну, але ж по факту його цей скажу, машина. у нас
1: до, до періоду коронавірусу. Була вже дуже-дуже крута статистика. Нарешті ми побороли ту антивакцинаційну кампанію, яка була енну кількість років у нас в Україні, коли в нас з'явився дикий страх у батьків вакцинувати дітей. І нарешті цивілізовано, завдяки мутрим докторам, тобто сімейним лікарям і так далі, завдяки правильному позиціонуванню все було окей. Тільки зараз у нас знову через те, що у нас є вакцинація від коронавірусу і ніби вона виглядає як обов'язковою, знову виникає цей момент страхів, а страх виникає, по цей створює міфи і інші речі.
0: Та, тому що насправді ми ж чекали, поки зроблять ту вакцину. Всі її чекали, вакцину, вакцину, в результаті вакцину зробили, декілька, вибирай, яку хочеш. Люди вакцинуватися не йдуть. Тому, так, вічно нікому не вгодиш, так сказати. І всім точно не вгодиш. Слово наступне таке питання... Вакцинувала сина, коли він був ще малим, і він став агресивнішим. У знайомих теж таке було, лущилася шкіра на руках, потім перестала вакцинувати, і все пройшло. Навіщо тоді вакцина?
1: Ну, дивіться, оце те, що я, з чим я зустрічаюся, вже я десь про це трошечки говорила. Тобто, довести річ з своєму зв'язку насправді дуже складно в даній ситуації про те, що питання там. Що таке лущення шкіри? Це купу різних-різних болячок. Якщо ми навіть візьмемо, що це є атопічний дерматит і загострення, то в певних ситуаціях можуть бути такі речі, що може загостритися частково атопічний дерматит, але що мала на увазі мама під словом лущення, це дуже відносна річ. Щодо агресивності і так далі, ну такі випадки я зустрічала не раз в плані думок мам, що вони не будуть вакцинувати, бо будуть такі наслідки. Але насправді в моїй практиці е- впливів на... А нервову і психічну систему після вакцинації не було. Ага, власне, Для мене власне. це все недоказові речі. Не. Але якщо мама переконана, повірте мені, і дуже складно доказати іншу річ. Вона чує те, що вона хоче Хочу чути. чути.
0: Чи потрібно робити необов'язкові вакцини і взагалі, чи таке патенті необов'язкових вакцин є? У
1: нас є календар щеплень, це є обов'язкові вакцини, якими вакцинують усіх. Всі ви їх знаєте, дифтерія, правецька, шлюк, кірк, багряниця, паротит і так далі, туберкульоз. Є вакцини, які не є обов'язковими, наприклад, від гепатиту А. Є вакцина від менінгококової інфекції, є вакцина від пневмококової інфекції, є вакцина від вітрянки на сьогодні. Тобто є багато мам, які готові провакцинувати свою дитину від вітрянки, для того, щоб та дитина не переходила цей... Бо насправді вітрянка – це такий важкий, страждаючий для дитини період, коли їй всю свербить, коли є гарячка і так далі. Ми можемо це робити. Тобто у мене є дуже багато мам, які готові вакцинувати діток, Наприклад, Prevenar – це є вакцина від пневмококової інфекції, коли ми вакцинуємо діток, особливо моїх алергіків, наприклад, астматиків або тих діток, які часто хворіють на захворювання дихальних шляхів. Ми їх також обов'язково вакцинуємо. Є зараз вакцина від папіломавірусу, вона не є обов'язковою, але це дуже рекомендовано, особливо дівчаткам, дівчаткам до статевого дозрівання вакцинуватися. У мене недавно був пацієнт, молодий мужчина, 20-чимось років, який... Вакцинується від всього, що існує. Тобто все, що існує, всі вакцини, які є в Україні, він вже провакцинував. От він хотів провакцинуватися від папіломовірусу, але у нас є така вакцина, яка має тільки 6 штамів. Угу. На Кіпрі є 9 штамів. Хлопець купує квиток, їде на Кіпр щоб провакцинуватися і повернутися назад. Так що є і такі випадки.
0: Цікавенько, так? Угу. А, так... А, так. Наступне наше таке питання. Який аналіз потрібно здати, щоб дізнатися про стан своєї імунної системи?
1: Ну, дивіться, найбанальніший, найбанальніший – це звичайний аналіз крові. По звичайному аналізі крові, де ми маємо такі клітини, як лейкоцити, це всі клітини імунної системи, ми завжди можемо зробити перший висновок. То мені дуже часто достатньо аналізу крові, для того, щоб сказати, є проблема чи немає. Але у нас є величезна категорія пацієнтів, які переконані, що в них знижений імунітет, і у них точно щось не це з організмом, і їм точно треба якісь ліки і так далі. Тоді таких пацієнтів ми скеровуємо на глибше обстеження, яке називається комплексне імунологічне дослідження, де є усі види лімфоцитів, які вже розкладають на популяції, де є всі види антитіл, там комплементно, тобто не усі практично, але основні компоненти імунної системи, як білки, і клітини, ми можемо розкласти, і тоді ми бачимо такий аналіз. І от коли я роблю такий аналіз, комплексне імунологічне дослідження, і тоді людині показую, а там, знаєте, люди дивляться показники норма і з боку, якщо немає відхилень, тоді вони дуже часто починають вірити в те, що в них все гаразд. А, Але не всі. <рес> а, бувають і винятки. А є такі що, а давайте ще щось обстежимо, давайте ще доробимо якийсь аналіз.
0: Ой, і таке останнє наше питання. Чи існують препарати, які можуть посилити імунітет?
1: І як можна його підвищити?
0: О, Чи це це моє важливо? улюблене
1: питання. Зновку, улюблене, з другого боку, болюче. Та, з того, що я починала. Чому в нас всі вважають, що в нас знижений імунітет? Я в ній ситуації не боюсь нікого і завжди говорю свою думку. Тому що у нас дуже сильно розвинутий фармбізнес, особливо у таких препаратах, як імуномодулятори і імуностимулятори. В нас в Україні, власне. Якщо ми поїдемо там, в найближчу Польщу, то 90% препаратів там не існує. І насправді, ви, які майбутні лікарі, розумієте, що ми, коли відкриваємо будь-який препарат, має бути механізм Дії, фармакологічна дія. А там відкриваючи написано просто імуномодулятор. Це слово, яке не говорить нічого насправді. І більшість імуномодуляторів – це є імуностимулятори. Або це недоказові речі, абсолютно, тобто докажи. Через це в нас в цьому проблема, бо в нас в медицині дуже часто усі лікарі будь-яких, спеці... будь-яких спеціальностей призначають ці препарати, окрім імунологів. Я собі в житті не дозволила призначити жоден препарат серйозний імуностимулятор без комплексних імунологічних досліджень. Бо є золоте правило імунотропної терапії. Ми призначаємо препарати, які впливають на імунну систему лише тоді, якщо ми маємо клінічні симптоми і зміни в лабораторних показниках. По-іншому це не працює. Ну, але більшість так само як провізори і так далі цього не роблять. Тому, якщо говорити на загал то нам треба вести здоровий спосіб життя, а якщо є якісь сумніви, то не лікувати, не треба втручати заяви раз в особливо дітям. Особливо дітям – це взагалі категорично заборонена річ. І якщо є вже якісь дуже сумніви, приходьте до імунолога, він вам точно порадить. Я хочу вам сказати, що я знаю, на якому подкасті я знаходжусь, і проблем, особливо в імунології це є на сьогодні проблема. До мене кожен пацієнт, який приходить, він вже є, він так вважає, що він є вже дуже сильно навчений гуглом. І він нам все прочитав, і які препарати йому треба, і що таке імунітет, і так далі. Тому імунологія – це дуже складна наука, імунна система дуже крута. Вона працює дуже круто, але дуже складно. Тому звичним людям краще не думати про те, як вона працює, прийти до спеціаліста і не шукайте собі, будь ласка, болячок. Коли з імунною системою не то, повірте мені, ви зразу це відчуєте. А не прислуховуєтесь до себе, болить вас там щось чи не болить. Пчихнули ви сьогодні три рази чи не пчихнули? Дякуємо.
0: З вами був подкаст «Загугли свій діагноз». Ставте свої лайки, вподобайки, вакцинуйтесь і будьте здорові. Всім па-па.
1: Всім гарного дня. Наш
0: подкаст створено у межах інноваційного проєкту «Благоболуччя молоді в тілі своїй мій».